0: はい。皆さん、おはようございます。今日は11月の19日、金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね、マーケット、まあ、全般的には少しミックスのような一日だったかなと思っています。えー、引き続きですね、マーケットのまあ中心というか、あの非常に注目が集まっている分野としては、やはり EV というところが一番大きなところで、それに加えて先日ですね、NVIDIA の決算ありましたので、まあそういったところが引き続き市場の中心となっているかと思います。で、ちょっとこのヒートマップ見ていただいてもわかるんですけれども、アップルが非常に好調なんですよね。で、これは結構ですね、そのリビアンだったりとかテスラのこの EV 関係のニュースというのがですね、かなりインパクトが出てきていて、後ほどもちょっとご紹介をするんですが、アップルのですね、今後の EV に関してのまあ、計画というか、今いろいろと噂が出てきているので、そういったところのバリエーションも進んでるんじゃないかなと、まあ、バリエーションというか評価ですねが進んでるんじゃないかなと思ってます。やはりこのやっぱり E.V. にこれだけバリエーションつくのかっていうのが今回のリビアンの上昇で非常に大きく注目をされていると思うんですよね。なのでやっぱり今そういったことを取り掛か,かっている会社に関してはできるだけ早くそういったところの開発を進めたいし、そういったところのニュースをえ、どんどんどんどん外に出していくことで、株価っていうのも上がっていくので、そのあたりの、まあ、なんていうんですか、狙いっていうのもある程度、いろんな各社持っていたりもするんじゃないかなと思うので、このあたりは注目していきたいと思います。あとは Facebook、今日は下がってますけれども、引き続き、メタバース関連のニュースっていうのが出てきていて、今日はちょっとニュースとしてはご紹介をしないんですが、え、ナイキがですね、メタバースの、まあ、ロブロックスなんですけども、その世界の中に、まあ、パートナーを組んで、例えば、靴をデザインしたりとか、あとお店を作ったりとかっていうような、まあ何かしらの計画があるようなっていうのがさっきちらっとヘッドラインでも出てきていました。まだちょっとニュースでは探せてなかったので、えー、まあ、あのページとしてはご紹介しないんですが、一応そんなニュースもやはり出てきていて、まあ EV、えー、まあホンダタイムもそうですけども、それに関連してやっぱりメタバース、このあたりのところの注目がかなり強いかなと思うので、まあ、それに引っ張られるもよし、完全に無視するもよし、まあ、いろいろ戦略あると思うんですが、まあ、今、一応、市場の注目としては、そういったところにあるかなと思っています。はい。まずは一旦、指数見ていきたいと思うんですが、まず、ダウがですね、プラスの 0. 点、あ、すいません、マイナスの 0.17%、s P がプラスの 0.34%、ナスダックがプラスの 0.45%、ラッセル2000がマイナスの 0.61% となっていました。米国の10年債の金利なんですけれども、ほぼ変わらずで、1.58 約1ベースポイントの下落というふうになっております。ドル円もですね、比較的安定をしていて、114.24 というところで推移をしているような状況です。ここ最近結構ドル高というかドルが強くなってきていることもあって、マーケットへのは少しあのインパクトっていうのも若干あ,の、まあ、あるかもしれませんが、まだまだそんなに気にするような水準感でもないかなと個人的には思っております。はい。あとはですね、えっと、原油が引き続き70ドルすいません80ドル割れで70ドル台で推移をしているというような状況となっていて、冬に差し掛かって、どんどん物価が上がっていますよという話は出てきていながらも、やはりですねバイデン大統領のここ最近の各国との交渉だったりとか、そのあたりのニュースが結構出てきているので、やっぱり警戒感というのは出てきているんじゃないかなと思っています。まあ、そういっったところもあってえ、原油関連の銘柄も少し頭打ちになってきているところもあるので、まあこのあたりまだ持つのかどうか、まあ結構判断難しいとか思うんですが、基本的にはまだ原油の価格っていうのは正直上がっていくんじゃないかなと僕は思っているので、あの、まあ持っているのはダメですよとは言わないんですが、あの、まあこれ、原油価格ですよね。まあこの辺りを見てみると、ちょっと持ちづらいなっていうのは正直あるので、まあ僕だったら持たないなっていうのも常に言ってるんですけども、はい。まあこれはあの個人の自由かなと思っています。はい。あとはまあ、リビアンなんですが、ちょっと見づらいですけれども、あの本当に大きく調整してきていて、えー、一部のこのブームが何だったんだっていう感じではあるんですが、まだそれでも、上場の価格から比べて 50% ぐらい上がってるので、えー、まあさすがすごいな、すごい注目度だなと思う一方で、えー、まあ、もう少しや,やっぱりちょっと売られるんじゃないかなというのはあるので、まだ買おうかなと正直は思っていません。100ドル割れぐらいになったら考えるかもしれませんが、基本的にやっぱり IPO もプライス下回っていかないとなかなか難しいかなと正直僕は思っています。まあでもどっかで買いたいなと思う一方で、まあ本当に買う必要があるかっていうのはちょっと僕にとった疑問ではあったりもするので、まあ引き続き見ながら考えていきたいなと思っています。はい。そうですねあとは、えー、とビットコインだったりイーサの価格が、まあ、どんどんどんどん引き続き、えー、下落をしているということで、えー、このトレンドがどこまで続くかというのは結構注目されているんですが、まあ、僕は別の動画でもちょっと仮想通貨のチャンネルの方でもお伝えをしているんですけれども、えー、とやっぱり週末結構オプションの期限が来るということがあるので、えー、日本時間でいうと多分日曜日の午前中ぐらいまでは結構厳しい状況続くんじゃないかなと思っています。でその後なんですが、そういうオプションのエクスパイアリーとかっていうのも一旦終わって、まあ反発していくんじゃないかなと個人的には見ておりますが、まあ僕はあの特に売ったり買ったりとかっていうふうにするよりも、えー、まあ常にあの定期的に買って拾っていくっていうことをやっていこうかなと思ってます。基本的にはガチ保戦略っていうふうに言われているものを僕もやっているので、安くなったら買うとか高くなったら売るというよりも、定期的にコンスタントに買っはい。ってことで、こ回かちょっと皆さんと一緒にニュースを見ていきたいんですが、その前にですね、あの仮想通貨関連少しでも興味あるよという方がいらっしゃれば、これ僕の,あのこっちの、こっち側のチャンネルでも概要欄に貼っておくんですけれども、まあ、今ですね、このモンキーキャンペーンというのがやっていまして、まあ、わずか10ドル参加できるキャンペーンがありまして、まあ、今ですね、4万人ぐらい、4万4000人が参加をしていて、約ですね賞金も1億円日本円であってあとはそれに加えてこういう最近 NFT が非常に流行ってますけれどもこれ左のやつなんで2000万円以上するんですが、まあ、こういったのがもらえる可能性も、まあ、抽選で右側のこういうミュータントエプっていうのももらえたりもするのでぜひご興味ある方は参加してみるといいんではないかなと思っておりますはいここからはニュース見ていきたいと思うんですがまずはですね今結構市場で注目を集めているのがバイデンさんがパウエル議長を選ぶのか、ブレイナードさんを選ぶのかっていうのが、まあ、次の FRB の議長としてですね、えー、注目はされています。で、まあ、早ければ今週末にでも選ぶんじゃないかっていうふうなことを言われているんですが、もし、このブレイナードさんっていう方が FRB の議長に、新議長になったとすると、えー、金利の政策としては、まあ、いわゆるハト派というふうに言われているもの、まあ、いわゆるいわゆる2回言いましたがそのできるだけ金利はそんなに急いで上げないよっていう方向性の政策に変わっていくんじゃないかというふうに言われていますまあ一見金利上がらないというふうなことを考えると株価上がるんじゃないのというふうに思う方もいらっしゃると思いますし実際にマーケットは短期的にそういう反応するんじゃないかなと思っていますなのでブレイダーズさんが次の議長になるとするとポンと株価は短期的には上がると思うんですがじゃあこの物価上昇がもしですよもし、えー、継続して、えー、高止まり、まあ、していくようであればえこれって金利上げてないけど大丈夫みたいな感じにやっぱり結構なると思うんですよね。なのでマーケットへの、えー、と来年とかっていうところのタイミングで振り返ってみた時にあのやっぱりブレーナンドさんよくなかったよねと金利の政策非常に失敗してますねアメリカの経済停滞してますみたいなリスクもえ十分あると思いますなので今後の物価の見通しが高止まりしていくだったりとかさらに拡大していくその物価上昇していくっていう方向でマーケットが見た時にブレーナンドさんがそこにいたとするとああちょっとブレーナンドさんの政策だと難しいなみたいな感じになってえちょっと経済が後退するリスクを気にしすす人も出てくるかと思いますなのでまあこの辺りはどっちがいいかっていうのはまあ正直分かりませんが、まあ、今やっぱりあのこのブレイナーズさんとパウエル議長では政策が結構違うというのは一つ頭の中に入れておいた方がいいかなと思いますし、えー、まあその辺りはちょっとどうなるか分かりませんが結構マーケットにはインパクトあのすぐあると思うんで。注視していいいきたいと思いますでそんな中なんですが、まあ、アメリカの方の、まあ、ニューヨークの連議総裁からは、インフレは広範囲で現在発生していますと。で、その動向については注視をしていますというふうな発言が出ていますが、まあ、この中に書いてあるものに関して非常に特別なものはないんですけれども、基本的にですね、インフレ率が高まっていることは間違いなくて、我々は注意深くえ、交差することになるだろうというふうに言っていて、および短期および長,あの長期のインフレ期待の高まりはポジティブだが、当局は長期インフレ期待の大幅な高まりを望まないということで、まあ、このあたりはあの少しやっぱり我々も警戒しておかなきゃいけないですし、マーケットだけではなくて企業の業績に非常に大きくインパクトあることだと思うので、ちゃんと見ていきたいと思います。はい。あとはですね、ヨーロッパの方なんですけれども、ドイツがまあ新しい対策コロナ対策いいうのも発表していましてまでワクチンを受けてない医療従事者に関しては、まあ、仕事をしたら駄ですよというふうに、えーまあ、決定というか、まあ、そういうふうにしたりとか、まあ、あとは外に出てる人でテストワクチンしてない人に関しては、まあ、一部の地域立ち入り禁止とか、まあ、あのそういった密室になるようなところには入っちゃ駄目ですよみたいなことを、まあ、より厳しくやっていくということが今アナウンスをされています。でヨーロッパ、これ、第4波来てますけれども、まあ他の国で来ないとも限らないので、やはりまだまだ世界中でやっぱりワクチンの接種っていうのがまず進まない限りは、えー、当分、このコロナの状況っていうのは続いていくんじゃないかなと思っています。結構、日本にいると、もうコロナ終わったかなみたいな若干感じたりしますけれども、まあ、アメリカの方もそうですが、イギリスの方も、まあ、ドイツもそうですが、そうなってはもう一回、ぶり返し、そうなってはぶり返しみたいなことを繰り返していると思うので、引き続きまだまだこの状況というのは続いていくのではないかなと思っております。はい、ここからはウォールストリートジャーナルのニュースを見ていきたいと思うんですけれども、えー、一つはですね、あの引き続きではあるんですけれども、Instagram の子どもに対しての影響というのを、まあ、これあの Facebook メタあのメタではなくて、えー、まあ、州とかまあそうし政府ベースがインベススゲーート調査を行ううととといいことがニュしして出て出ましたもうフェイスブックというかメタどれだけ嫌われてるんだという感じですけども、まあ、本当にこの辺りの調査がどんどん進むことによって、えー、まあそういったインスタグラムだったりとか、まあ、その SNS の価値っていうものの、まあ、価値というかいイメージが本当にどんどんどんどん悪くなっていくのでこの辺りはいつまで続くのかでかつどうなったら終わるのかというけど正直よく分かんないので、まあ、この辺りは引き続き、まあ、見てはいきたいと思うんですがどのように投資家として対処するかっていうのは結構難しいですよね。使わないわけにもいかないという状況もあったりはすると思うので。はい。あとはですね、フォードだったり GM がですね、チップビジネスに対して入っていきますよと。で、これは彼らが作るとかっていうよりも、自分たちでデザインをするっていうのをやっていこうということらしいです。で、もちろんこれも単独でやるというよりも、例えばインテルとかと一緒にパートナーを組んで、フォードはやっっててていいいいいたりとととかううのをししくこらで、すその一方で、えー、彼らだけじゃなくて、アップルもそうですし、もうテスラもすでにこういった取り組みやってますけれども、やっぱりこのパートナーシップを組むということへの、えー、厳しさもどんどん高まっていっていて、えー、あの、エルビディアとやりたい、あの、AMD、MD とやりたいとか、インテルとやりたいみたいな感じで、もうどんどんどんどん,どんいろんな会社がですね、あのー、声かけてるんですよねだからそういった中でじゃあ全部の会社が全部の車事会社がそういったことをできるかっていうと、まあ、それももしかすると難しいんじゃないかっていうような見方も今あると。なのでこういったところへのある意味チップメーカーの争奪戦みたいなのも今起こっているらしいですね。まあ、こういったところを見るとやはりテスラさすがだなともうすでにこういったところもどんどん先にやっていましたし、まあ、今回がそういったところもあって非常にいい成績というか、まあ、あの売上も実際出せているので、まあ、このあたりは1歩も2歩も先にいってるなという感じは受けますよね。はい。あとは、えー、っとですね、こちらは、ホォール・ストリート・ジャーナルはもうなかったかな、すいません。はい。で、えー、ブルームバーグの方を見ていきたいと思うんですが、まあ、アリババが非常にですね、売上とおよび、まあ、その先のアウトルックに関して、非常に悪いいものを出していましてまたとそれで 10% ぐらい確か株価下がっていたんですがやはりアリババというかその中国のドメスティック国内経済のシュリンクというか落ち込みが結構激しいかもしれないので今後特にあの中国の国内経済にインパクトがあるような株を持っている人はちょっと気をつけた方がいいかなと思っております。まあ、ちょっとと詳しいことはは今日は踏み込んんで話はしませんが、まあ、そんなところが今注目をされているのとあとさっきもちょっとお話をしたんですけれどもアップルがですねやはりこの自動運転を伴った車の開発 EV の開発をしていきましょうということに現在なっているそうですでこれまでは、えっとまあ、このステアリングの自動化だったりとかあと走ってるタイミングで何て言うんですかそのレーンを変えたりとかぐらいはできるような車にしようかっていうふうに計画をしていたそうなんですが、まあ、ここ最近ですねもう完全自動運転というところに舵を切って取り組み始めたそうですでやはりこの辺りはもう本当にリビアンだったりとかルシッドも含めてそうですけれども,もう EV の新興企業のバリエーションが本当にもうまあある意味異常な状況になってきていてそういったところを考えてみるとやはりそういった分野に踏み込まなないい競争しない選択肢ってもうないよねっていうところもあるのと同時にもう完全自動運転じゃない車ってそもそも5年後10年後売れるのかっていうようなところもやっぱあると思うんですよねなのでやはり今からしっかりと開発をしていこうっていうのが、まあ、やはり意図として、まあ、2つポイントとしてはあるのかなと思っていますで今後やっぱりこの辺りのバリエーションに関しては、えーテクノロジーとして市場として大きいから投資したいというのがまず一つあるのとあとはやっぱり COP26 でもありましたけれどもやはりすべてのほぼすべての国で国策として今後もやられていくというところの背景もあるのでそういったところからもやっぱり補助金だったりとかあとは人々の思考のシフトというのもあるので大きくこのあたりは今後もアップルが力を入れていくであろうかつニュースもどんどん出してくるであろう分野になっていくんじゃないかなと思っています。はいあとですねこれちょっと面白い記事なのでご紹介をしたいんですが、えー、ビットコインとですね、えー、と株のコリレーション、まあ、いわゆる相関ですねがどんどんどんどん薄れてきてますよというのが発表されてましたでこれは株全体というよりも結構テック銘柄と、えー、ビットコインというのの相関がメインなんですけれども、まあ、今非常に高まっていたタイミングが終わってもう落ちてきましたよとでこれってやっぱり仮想通貨にとって非常にいいことで相関がものすごく高ければ株と一緒にビットコインを買う必要ないんですよね一緒に上がって一緒に下がるんだったら株の分量を増やせばいいだけなんで、まあ、わざわざボラティティが高すぎるビットコインを買う必要ないんですけどもこのようにビットコインとの相関が低くなってくることによってよりビットコインを投資する意味合いっていうのは結構出てきたりもするのでこの辺りはより仮想通貨に対してですね投資家が入ってきやすいセンチメントだったりとかムーブメントに今なってくるかと思うので、まあ、この辺りは仮想通貨にはいいあの世の中の流れなんではないかなと思っております結構この相関の減少っていうのは僕もここ最近非常に感じていて、えー、これは結構いいことだなと正直思っています株が上がっているときには仮想通貨がそんなに動いてなかったりとか今今非常に仮想通貨下がってますけれどもこのタイミングで株価が非常に向上だったりもするので資産の運用っていう観点からは結構安定していい状況にあるのかなと思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、連日ですね、ここ最近株価非常に好調ですけれども、おそらくこの流れは、えー、しばらく続くかなと僕は思っております。まあ今年いっぱいっていうところもそうなんですけれども、来年についても、まあ決算も非常にいいというところもありますし、結構やっぱりテック銘柄への資金の流入が、あるなというのはあのなんとなく肌感覚としてではあるんですけれどもえ感じていてやはりこの分野だったり、まあ、EV え半導体もそうですしあとは環境関連のビジネスですよねどんどんどんどんあとはブロックチェーンかそこもそうですがどん,どんどんどんどん資金が入っていってるっていうようなニュースが本当に多くあのいろんなところでも見えますので、まあ、この辺りはそのバリュー株っていうところに資金がシフトっていうのも、まあ、別に悪くはないんですけども市場のタイミングとしてそれと同時にあとはその IPO の前のタイミングへの資金の流れっていうのが結構本当にニュースでも多く出てきているのでこのあたりは来年以降に向けて非常にいいマーケットになるんじゃないかなと期待をしていきたいと思います。はい。ということで今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。